0: Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up, guys? Je m'appelle Stéphane Castleman et je vous souhaite la bienvenue à mon nouveau podcast, le Podcast Moon. Je suis vraiment excité de vous présenter ça. Ça fait longtemps que je pense à sortir ce, ce projet-là. Donc, je suis vraiment content de vous présenter ça aujourd'hui. Le but en arrière de tout ça, c'est de vraiment vous faire rencontrer des gens euh, super inspirants, des gens qui ont un impact positif dans leur vie, des gens qui ont connu peut-être des moments plus difficiles, mais qui ont fait preuve de résilience, qui ont passé au travers, puis qui aujourd'hui s'épanouissent puis qui inspirent d'autres gens euh, à faire la même chose. Puis avant de commencer, j'aimerais dire un gros merci à Pascal Dumet d'Instinct Instinct Fondateur qui s'occupe de toute la production euh, audio et vidéo. Donc un gros merci Pascal. Puis vous pouvez aller suivre le, le podcast Instinct Fondateur aussi. Pour le premier épisode, je reçois quelqu'un de spécial, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, Émilie Boileau. Émilie est propriétaire de Team Boileau, d'une application qui s'appelle TBFit pour des programmes d'entraînement à la maison. Et du gym euh, Pure Fitness depuis, depuis cette année. Donc, on a eu une super belle conversation. On a parlé de bon, un petit peu son, son parcours en affaires, mais aussi d'une période un petit peu plus difficile qu'elle a connue il y a quelques années avec, euh, avec l'anxiété, où est-ce qu'elle a, elle a souffert beaucoup, et surtout comment elle a fait pour s'en sortir, puis maintenant euh, vivre la vie qu'elle vit, puis avoir le succès qu'elle a. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et au podcast sur Spotify et Apple Podcasts. Laissez des reviews, des 5 étoiles, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Puis n'hésitez pas non plus à partager avec, euh, avec vos proches, avec vos amis. Donc, euh, je vous dis bonne écoute. Émilie Boileau, comment ça va?
1: Ça va super bien, toi?
0: Ben oui, ça va. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. En fait, tu es la première invitée euh, à mon nouveau podcast, fait que je suis très content de, de te recevoir.
1: Bien merci, ma gars, je me sens choyée.
0: Bien écoute, je sais pas si tu te souviens, en 2019, on avait fait un, un vidéo ensemble où est-ce que tu m'interviewais euh, par rapport à bon mon passé d'alcool, mm -hmm. de toxicomanie, de consommation, tout ça. Puis c'était la première fois là, que j'étais, je pense, devant une caméra ou un micro pour, pour parler de tout ça. Fait que tu m'as sorti pas mal de, de ma zone de confort cette fois-là. Oui. C'était comme naturel pour moi de dire, Bien, sur le nouveau podcast, la première invitée, ça va être... Euh, Bien, merci, j'espère que je ne vais pas te décevoir. Ben non, je suis pas inquiet avec ça. Euh, écoute, premièrement, je voulais te, te féliciter pour le beau prix que tu as remporté récemment pour « Jeune entrepreneur de l'année ». Euh, C'était le gars de la Chambre, euh, chambre de commerce euh, de Gatineau, puis tu as gagné ce prix-là. Jeune entrepreneur de l'année, oui. comment tu te sens?
1: Bien, on dirait que je ne le réalise pas encore. C'est bizarre, ouais. mais c'est un gros prix. Puis en même temps, tu ne gagnes rien, mais tu gagnes de la reconnaissance. Puis ça fait du bien comme pour moi, comme entrepreneur, moi comme boss. C'est comme une reconnaissance pour démontrer aussi à mes employés ouais. comment on travaille fort. Puis euh, Je vais le réaliser un petit peu à chaque jour, mais je profite de de ce cadeau puis euh, non vraiment contente et fière.
0: c'est des beaux honneurs, tu tes mérites, tes mérites amplement. Je sais à quel point euh, à quel point tu travailles fort mais surtout comment tu es passionnée de, de ce que tu fais fait que Merci. Non, c'est amplement amplement mérité. Yes. Écoute, on va commencer euh, on va commencer un petit peu là, pour euh, les gens peut-être qui te connaissent euh, qui te connaissent moins un petit bon là tu es évidemment bon Team Boileau, euh, programme d'entraînement, tu es mm -hmm. copropriétaire du gym euh, Pure Fitness aussi. Mm -hmm. Euh, beaucoup de choses qui se passent maintenant, mais tu n'as pas, euh, pas toujours été en affaires. Non. Euh, tu as été au gouvernement pendant, mm -hmm. pendant un petit bout. Parle-nous de ça, tes, tes études ton début sur le marché du travail, puis après ça, comment c'est arrivé, Tim Boileau?
1: Dans le fond, en 2008, j'ai fini mon bac en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Ensuite, en 2009, je commence comme travail social dans les écoles. Donc, c'est un service qui était prêté aux commissions scolaires par le CLSC. Donc, moi, je travaille avec les jeunes en difficulté — Ensuite, j'étais jeune, 24, 23, 24, euh, plus de job. J'applique à pierre janet comme TS. Le, je décroche le travail. Je travaille en urgence, donc avec les gens qui, pour passer <coughs> par cette porte-là, tu dois avoir, tes idées noires. Il faut qu'il y ait un, un danger pour ta vie. Donc, c'était mm. hyper demandant.
0: — es dans l'action, là. —
1: C'est ça. Fait que je décide d'abandonner ça, d'appliquer au gouvernement. Euh, c'était vraiment comme des connaissances là, qui m'ont… J'ai réussi à rentrer puis avoir un poste permanent. Et là, je trouvais qu'au niveau du stress, c'était beaucoup moins stressant <rire> que travailler là, en santé mentale. Donc, je mmh. me dis… Je m'entraînais à cette époque-là. Puis, mon but, euh, en 2011, c'était de faire une compétition en fitness. Donc, mmh. je me suis entraînée. J'ai eu un entraîneur pendant un an… J'ai fait ma compétition et j'ai décidé de me certifier tout de suite après comme entraîneur. Et okay. j'ai commencé à pratiquer là, comme coach à temps partiel en 2012.
0: Tu avais gagné sûrement une certaine notoriété aussi avec ta, ta compétition de 2011. Là.
1: Exactement. Et là, euh, en 2012 jusqu'en, mettons, le 2016, je travaille chaque soir comme entraîneur. Et le jour, le de 8 à 4, comme, euh, comme fonctionnaire. Et là, euh, je fais ça dans mon sous-sol. Oh. Puis, je me dis, OK, dans le sous-sol, ça fonctionne moins bien. Finalement, je parle avec un autre entraîneur qui a une maison à Cantelé, qui a un, un espèce de garage chauvé, puis qui me dit, hey, tu pourrais venir entraîner. Mais c'est hyper loin de chez nous. Fait que je fais mon, mon 8 à 4 au gouvernement. Je quitte, je fais la route jusqu'à Cantelé, je loue le, le petit garage. Et à un moment donné, je me dis... Là, tu
0: reçois tes clientes, clients client un à un là-bas.
1: C'est ça, soir et week-end. Il fait hyper froid. Euh, on prend des photos comme en brassard sport puis en short. Fait que là, les clients <rire> sont comme gelés. Euh, J'ai des rhumes comme aux trois semaines, en tout oh, cas. Ouais, hein? Fait que c'était vraiment intense. Puis là, avec ma conjointe, on décide de s'acheter un semi. Puis je me dis, ah, ben c'est un nouveau semi. Fait qu'on va pouvoir faire, faire le sous-sol exprès pour que j'aille mon bureau en, en bas. Tout ça en continuant à travailler au, au gouvernement. Et là, euh, mais la Emilie Boileau, qui est entraîneur, ça commence à être beaucoup trop pour elle, fait qu'elle décide d'engager une employée, un autre employé, et on devient Team Boileau. Fait que là, regarde à peu près 2016, qui okay. est là, moi, je suis encore au gouvernement, et je me sens comme j'ai un pied dans Team Boileau, puis un pied au gouvernement. Je demande à ma gestionnaire de faire du trois jours semaine à me l'accorde et là, je commence euh, à avoir un petit peu plus de temps pour Timboilo. Donc, la croissance se fait et là, euh, je me sens mal parce que mes employés sont à temps plein et moi, j'ai toujours un pied en dehors et je ne me sens pas que je suis disponible pour eux. Fait que là, je me dis « OK, il comment... aimes tu ce
0: que tu fais au gouvernement ou t'es là « non, hein, c'est plus non. pour la, pour la sécurité me... » C'est euh... ça,
1: je me sens comme le mouton noir, là, vraiment pas, ouais, pas place Ouais, j'ai pas d'affaires là C'est ça puis Bien, là... parce que je veux
0: dire, es un côté entrepreneur qui, 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 qui est flagrant là maintenant Mais euh, tu, tu devais l'avoir aussi à cette époque-là, on se connaissait pas Mais tu devais puis... dire comme
1: « Oui, c'était correct faire, puis... parce qu'il y avait comme le côté social Tu sais, c'était quand même correct, je n'étais pas malheureuse ouais. Mais je sentais <coughs> que je n'étais pas à mon plein potentiel Là, ensuite de ça, il commençait à y avoir beaucoup de gens qui rentraient dans mon sol parce que j'avais, en 2016, peut-être trois entraîneurs. Donc, chacun avait leur code et rentrait dans la maison pour aller au sol. Et quand il avait terminé, tu sais, il barrait la porte, ça finissait là. Et là, moi et ma conjointe, on se disait, OK, là, il faudrait peut-être penser à un plan B. Et je décide d'approcher le propriétaire du centre Peu Fitness pour lui demander si je pouvais louer, euh, avoir une espèce de collaboration pour louer euh, deux bureaux. Donc, pour okay. moi une employée. Donc, en déménageant au centre pour fitness, il y avait deux employés qui partaient, on restait seulement deux. Et là, euh, rendu là, c'est quoi, le 2017-2018? Et je me dis, pour faire ce move-là, je n'ai pas le choix de partir du gouvernement. Alors, en, fin 2017-2018, j'annonce euh, que je vais prendre une année sabbatique du gouvernement pour essayer à 100 de me lancer dans Team Boileau. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est très insécurisant pour une fille qui fait le salaire du gouvernement plus le salaire de, de l'entraîneur slash le type propriétaire. Mmh. Et euh, à ce moment-là, Tim Boileau n'était pas incorporé. Fait qu'en même temps, on décide d'incorporer ça, mon associé et moi.
0: Ouais, tu va un partenaire aussi là-dedans, C'est ça, Daniel. Daniel.
1: Puis on décide de s'incorporer. Et là, pendant que j'abandonne le, le, le gouvernement, si on peut dire, je m'en vais au pur. Et on commence à être très occupée. Fait qu'Emilie, la fille qui était comme tranquille dans sa maison, dans son sol, arrive dans un endroit full public avec plein de gens qui te voient. Et là, ça l'a explosé. Jusqu'au point où j'étais comme, OK, mais là, à deux personnes, on est zéro capable de fournir. Et Parce là, que
0: tu déjà une, une bonne clientèle, un bon following aussi sur les, sur les médias sociaux. T'sais. Moi, je, je t'avais découvert euh, Facebook ou Instagram, je sais pas, avant qu'on se rencontre euh, en personne, tu sais, être 2016-2017. Fait que là, c'est ça, t'es au gym, le monde te reconnaît, le monde vient te voir, t'es sollicité euh, beaucoup. C'est
1: ça, puis c'est pas dans ma personnalité. On dirait que les gens, ils me voient puis pensent que je suis là. La... Oui, je suis sociable, puis j'adore le contact humain, mais euh, pour ma santé mentale, j'ai besoin d'avoir des moments seuls, autant de mes employés que des clients, que des, les, les membres du gym. Et là, à la maison, je pouvais l'avoir ce moment-là, et là, je l'avais plus. Alors, ça a été très difficile pour moi d'arriver au gym... Et, euh, en tout cas, je pense sais pas si on peut sauter sur le, un peu ce qui est arrivé quand je suis devenue… Euh... Ben
0: c'est là, là que je veux t'amener. Ah, OK. Oui.
1: Fait que dans le fond, rendu là, juste entendre mon nom, on dirait que tout le monde voulait Emily Boileau comme entraîneur. Et là, je suis propriétaire, exemple, gestionnaire, et j'opère comme entraîneur à temps plein et j'ai une employée. Et là, j'ai 80 clients à moi. Je suis à temps plein, c'est très demandant. Les questionnaires rentrent, donc chaque personne qui veut rentrer dans tes boilo remplit un formulaire. Bref, c'est moi qui gère ça et tout le monde, Émilie Boileau, Émilie Boileau, euh, je ne veux plus aller au Costco parce que je vais rencontrer ça des ça gens qui me et... qui Ah, oh, Émilie, je ne veux plus entendre mon nom. J'entends, hé, hey, hey, Émilie, tu veux me faire un programme? Et là, l'angoisse commence. Fait que ça fait pas très longtemps que je suis au gym, ça ne se passe pas super bien dans le sens que… Ça, c'était en, en 2018. Oui, en 2018. Ouais. Je dirais novembre, là, avant Noël. Et là, je me dis OK, toffres le jusqu'à Noël, engage un employé qui va rentrer pour janvier parce que c'est le temps le plus occupé pour les entraîneurs au Québec. Les le bonnes mois. résolutions du mois de janvier. Les, les hein? bonnes résolutions. <rire> fait que euh, j'engage Nadine à cette époque-là, qui travaille encore euh, avec Tim Boileau. Puis, j'ai la misère du monde à la former et c'est là que. Euh,
0: parce que tu es trop occupé avec que je suis trop tes propres clients. en ce ah, moment-là.
1: Okay. Fait dis-toi, comme novembre, l'anxiété commence, mi-novembre, première crise de panique, en rendez-vous avec des clients. Première
0: dans ta vie, là, dans parce que tu n'avais pas de background euh, euh, avant à l'école ou ben, au gouvernement.
1: Avec le recul, je crois que j'ai toujours fait de l'anxiété de performance, qui était managée, si on veut. J'ai ouais. jamais eu à faire des crises de panique, mais là, première crise, je savais pas vraiment c'était quoi, mais en tout cas, je paniquais, Ça, c'est ça. Décris-moi
0: donc ça, c'était moment-là dans, dans ton bureau oh avec God. les clients.
1: Euh, j'étais avec j'étais dans une rencontre puis c'était une famille de, de quatre puis je décide d'y prendre mais j'étais tellement back-to-back back que j'étais serrée j'avais comme une heure tu sais, par, par client puis là je dois leur monter chacun leur plan d'entraînement en tout cas c'est plus long que, que je pensais puis là on retourne dans le bureau pour faire le plan alimentaire et je sais que j'ai un autre client après et là c'est comme si c'est vraiment bizarre je suis comme plus concentrée je suis plus dans mon corps là. puis là je suis juste spectatrice de qu ce qui se passe euh, j'ai ouais. chaud, j'ai mal au cœur, vraiment mal au cœur, j'ai envie euh, Fait que là, je sors du bureau, puis je suis comme, OK, oh my God, tu sais, il faut pas que ça l'ait paru. Puis là, je retourne et je n'en parle pas à ma blonde que ça m'est arrivé. J'arrive à la maison et pendant un mois, j'en parle pas. Mais première crise de panique euh, découle beaucoup Pourquoi tu n'en parles pas? Je sais pas. Vraiment... C'est parce question. que tu sais
0: pas ce qui s'est passé, tu es, es, es gêné mal à l'aise, tu, tu veux juste l'oublier.
1: Je me dis si j'en parle, ça va être pire. Vaut C'est que... comme de l'admettre. là. Oui, ouais. peut-être que j'étais dans le déni, vaut mieux qu'on on fait comme ça ne s'est pas passé. Puis... Mais là, chaque fois que je vais au gym, j'ai les pieds moites, là, comme j'ai me... les mains moites, je transpire comme ce pas moi. Là. Je ne suis pas dans un état... Euh... Je suis comme en mode survie. Je me C'est comme en mode alerte. Euh... Fait que là, en tout cas, je dis « OK, je vais, je vais laisser janvier passer, là, on laisse les fêtes, je suis encore en mode survie. » Je reviens en janvier, ça va vraiment pas mieux. J'ai tout fait ça jusqu'au mois de février-mars, et là, je pète, dans le sens que je refais quelques crises de panique. Je décide d'en parler avec ma soeur, tu sais, puis ma blonde, là, je pleure. Puis là, euh, elle me dit qu'il faut que tu ailles voir une psy, tu sais, il faut vraiment que tu consultes. Et j'étais en arrêt de travail pour deux mois et demi. Premier arrêt de travail, 35 ans maman d'un jeune garçon de deux ans, tu sais, à cette époque-là. Et la psychologue me dit que je fais de l'anxiété de performance et un trouble anxieux généralisé qui est petit, dans le sens qui n'est pas vraiment à l'extrême. Fait que là, euh, écoute, ça n'allait pas super bien, mais malgré ces moments-là, je savais que j'aimais mon travail. Puis pour moi, il y avait zéro changement de carrière qui était possible. Fait que ça, c'est juste que je devais réorganiser ce que je faisais. Et je crois que si j'avais pas eu d'enfant pour la max, ça ne l'aurait pas pété à ce moment-là. C'est juste que d'avoir un enfant et de vouloir être la maman parfaite, la blonde parfaite, la bosse parfaite, l'entraîneur parfaite, il y avait le presto, c'était comme ça, c'est une question de temps avant que ça, 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 ça bon. l'explose, tu sais. Fait que j'ai pris deux mois pour survivre, me lire, me concentrer sur moi. Et c'est là que j'ai réalisé que je prenais soin de mon physique, de mon corps, mais que ça faisait des années que je n'avais pas pris soin de, de mon mental. Et euh, c'était comme, comme normal que ça arrive Mais à travers ça, j'ai vécu beaucoup de souffrance, mais j'ai appris beaucoup. Puis je me suis dit que je ne peux pas gérer une entreprise et opérer en même temps. Et, et je ne suis jamais revenue comme entraîneur à temps plein. Après ce moment-là, je n'ai jamais eu un caseload de client en plein. Je suis revenue, j'ai tout mis mon temps dans la gestion, puis euh, ça l'a vraiment aidé à que l'entreprise continue tu sais, à croître encore plus. Et là, aujourd'hui, je dirais que c'est en 2018 que ça arrivait, je vais très bien, en 2021, puis euh, je continue d'apprendre, puis accepter tu sais, l'anxiété, puis de vivre avec des périodes qui peuvent être plus anxieuses que d'autres.
0: C'est ça, parce que là, maintenant, bon, tu fais plus de, de crise de panique. Tu es, euh, es rétabli, si on veut, de, de ça, mais tu as quand même un. Bon, on s'en parle souvent, d'un oui. tempérament anxieux, tu sais. Oui, oui. Puis, il y en a beaucoup. Hein. C'est comme une. Moi, j'ai commencé à faire de l'anxiété, ça fait, je sais pas, là, 18 ans peut-être. Puis, on dirait qu'à cette époque-là, j'étais le seul là, dans ma classe, dans l'école, je sais pas, là, mais on dirait que personne n'avait entendu parler de tout ça l agoraphobie, l'anxiété, crise de panique, tout ça. Puis maintenant, tu sais, en 2021-2022, c'est beaucoup plus présent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui en font, mais à, à, différents, à différents degrés. Fait que là, aujourd'hui, euh, clairement, ça ne t'handicape plus parce que tu es, euh, es revenu au travail. Mais quand tu as des moments là, où est-ce que oh, tu sens que l'anxiété… Euh, parce que là, tu as eu une grosse année en 2021. Là, on, écoute, on peut énumérer. Là, il y a eu… Euh, tu as, bon, as quand même explosé sur les, sur les mm -hmm. réseaux sociaux avec tes nouveaux vidéos d'entraînement de, à la maison. Mm -hmm. L'application euh, TB Fit qui est mm -hmm. une application euh, d'entraînement à la maison, justement. Tu es devenu copropriétaire euh, du gym Pure Fitness, mm -hmm. puis gagné euh, jeune entrepreneur de l'année. Mm -hmm. Une construction de maison, un déménagement. Mm -hmm. Écoute, je peux, on, je peux continuer. Ouais, là, Deux enfants bien. en bas de cinq ans, ça. dont un qui a eu des, des complications aussi euh, de santé. Fait que c'est comme ton caisse de 2021. Il était
1: oui. Mais
0: je t'ai senti quand même euh, en contrôle puis relax, euh, relax, c'est relatif. T'as as une énergie, euh, as une, as une haute énergie, mais je veux dire, je t'ai senti quand même en contrôle puis zen à travers, euh, à travers tout ça. Comment tu fais maintenant pour gérer ça?
1: Bien, je dirais que l'anxiété au moment où est-ce que c'est... Parce qu'après, j'ai jamais ressenti euh, autant d'anxiété qu'à cette époque-là. Quand mon fils mon a fils, euh, 20 mois, il a déjà quatre chirurgies, et des hospitalisations, donc c'est vraiment sa première hospitalisation hospitalisation, que j'ai ressenti l'anxiété. Puis, j'ai commencé à faire de la course à pied à ce moment-là. Je pense que s'il n'y avait pas eu la course, je ne suis pas certaine que je l'aurais gérée aussi bien. Mais moi, c'était comme mon médicament, euh, ce qui m'aidait à comme, tempérer un peu l'anxiété avec la course à pied. Et là, je continue là, euh, à essayer de garder ça dans ma vie. Oui. Euh, C'est l'entraînement qui, qui me garde, puis euh, les signes là, de, de, soit de fatigue émotionnelle ou... Euh, D'accepter de ne pas être parfaite. J'ai vraiment beaucoup appris. Puis un deuxième enfant, ça t'aide aussi. Euh, tu as appris avec le premier, fait que j'ai trouvé ça plus difficile avec le deuxième. Je dirais que c'est l'entraînement. Course, puis je trouve que le cardio, la course à pied ou le vélo versus la, la musculation, le type d'entraînement que je fais, c'est bizarre, mais ça ne fait pas la même chose après mmh. les endorphines. C'est vraiment différent. Ça me calme, ça m'aide à m'évader. Fait que je vais dire que je le contrôle beaucoup avec le, le cardio, là, si on veut, ça, ça m'aide grandement.
0: C'est vrai parce que là, tu as commencé à courir ben, comme moi là, au, début de, oui. au début de la pandémie quand les gyms, quand les gyms ont fermé.
1: Bien, je pense que ça a commencé un, comme pas mal avant moi. Là.
0: Ben Moi, c'était avril 2020. Là. Okay. Fait que, deux, deux, trois semaines à peu près après que les gyms aient fermé. Oui. Mais au début, c'était pas structuré. Là. Je courais au, au feeling. Là. Je ne savais pas que j'allais avoir ce, cette passion-là et que ça allait développer autant que ça. Euh, mais je me sais ouais ça prend dans les mêmes temps, oui. toi aussi, que, que tu as commencé. Puis c'est vrai que c'est différent que l'entraînement euh, de musculation. Mm -hmm. euh, on dirait que tu as plus le temps de vraiment, euh, comme c'est quasiment comme méditatif. T'sais, oui, des fois, vraiment. tu cours euh, pendant une demi-heure, une heure, peu importe. Puis tu juste comme, tu n'es plus dans ta tête, là, tu es vraiment dans le moment présent, en train de vivre, vivre ta course. Quelque chose que, en tout cas, moi, je le retrouve pas vraiment au niveau de la, de la musculation. Ni moi, ni moi. Puis, musculation, tout est bon, tu laisses ton sel dans ton bureau là, quand tu t'entraînes. Moi, j'ai tout le mmh. temps mon téléphone entre mes sets. Ça, ça fait deux ans que,
1: que je fais ça. Là, puis, ça m'aide mmh. parce que ça me crée beaucoup d'anxiété. Tu sais, je veux dire, là, j'ai fait des crises de panique, mais avant, je vivais de l'anxiété comme tout le monde. Ben puis, oui. c'était comme un peu de se sentir overwhelmed. Là. Fait que mmh. d'avoir mon sel avec moi, c'est le seul moment à moi, c'est quand je m'entraîne. Puis, c'est le seul moment où est-ce que je me permets. Tu sais, puis, je m'entraîne 90 minutes par jour c'est mon moment. Pas de sel, rien. Puis ça, je le respecte, je peux le dire, il n'y a pas une fois que j'ai mon téléphone. Si je me fais déranger, c'est parce que je suis propriétaire du gym puis il y a des urgences. Sinon, non. Alors, Stéphane, je te conseille de faire la même chose.
0: Écoute, je travaille, je travaille là-dessus, mais la prochaine fois que tu me vois au gym avec mon sel, tu me chicaneras. Parfait. <rire> euh, quand tu étais dans ta période en arrêt de travail, là, mm -hmm. euh, je me souviens, là, tu t'entraînais pas ou peu. Là, tu faisais un workout de 10-15 minutes mm -hmm. puis ça te demandait tout. Euh, fait que là, tu sais, t'avais pas, pas ça. Ça fait longtemps que t'as une alimentation qui est vraiment... Euh, bon, tu sais, t'as fait des compétitions de bodybuilding mm -hmm. aussi, fait que c'est les diètes restrictives, euh, tu les connais. Mm -hmm. Maintenant, je pense que t'as un petit peu plus d'équilibre. Oui. Puis à cette époque-là, au autour de ton... de cette période-là d'anxiété, ton alimentation, est-ce qu'elle avait changé ou t'avais resté, resté pas mal... Euh...
1: Euh, Bien là, je, je vais le dire, j'ai pas de cachet. Dans le fond, enfin, moi, j'ai pris de la médication pour... Euh, J'avais pas le choix, là. J'ai voulu essayer pendant longtemps et... Si je m'étais rencontrée moi-même en, en début de période d'anxiété, je m'aurais dit vas-y, tu sais tout de suite, attends pas ouais. parce que ça m'a tellement fait du bien. J'ai dit au médecin comme donne-moi quelque chose là, faut j'ai ouais. besoin d'un petit coup de pouce. Fait que ça a joué un petit peu sur mon appétit, un peu de nausée. Fait que je dirais que peut-être pendant cette période-là, j'ai mangé ce qui rentrait. Mais moi, mon alimentation, ça fait partie de ma vie. Fait que c'est toujours sain, ça a été super bien. Puis j'ai pas été capable m'entraîner parce que l'entraînement me provoquait. Euh, les mêmes sensations que les crises de panique. Ah, donc, je n'aimais pas ça. C'est vraiment bizarre à dire. Donc, j'ai été six semaines sans rien faire. Et j'ai recommencé graduellement. Mais mon corps ne pouvait pas, euh, à ce moment-là, faire rien. C'était vraiment... Tout me demandait. Je ne pouvais pas aller à l'épicerie. C'est vraiment bizarre parce qu'à penser maintenant à l'épicerie, c'est une tâche qui ne demande pas vraiment. Mais tu sais, je ne pas capable d'aller au Costco, sinon c'était automatiquement une crise de panique. Et j'avais aussi de l'agoraphobie et je ne pas d'agoraphobie Fait que c'était vraiment, selon la psychologue qui expliquait que c'était juste comme un trop-plein en ce moment, puis ça pouvait créer de, de l'agoraphobie Fait que non, j'étais six semaines en repos, puis après, gars, je suis revenue, puis ça a super bien été, là, le, le retour.
0: Ça n'a pas affecté tes gains.
1: Non, non, ça a été correct.
0: <rire> mais c'est ça exactement, parce que quand, bon, tu sais, les symptômes de, de l'anxiété, ça va être la le souffle court le rythme cardiaque qui augmente, mm -hmm. as chaud, tout ça. Puis, tu sais, quand, quand tu fais du sport, mais c'est ça. Hein, ton... Fait qu'on dirait que ton cerveau ne fait, fait pas la différence entre « OK, ben là, je, je suis puis mon cœur, il palpite parce que je m'entraîne versus parce que je suis en ligne à l'épicerie. » Si tu te
1: sens déjà anxieux, fait que là, tu t'entraînes. C'était vraiment pas un « feeling le fun ». Puis quand j'ai recommencé, euh, je faisais des, des 15 minutes. Puis euh, des crises de panique, j'ai trouvé que c'est énormément drainant. Je ne mm -hmm. l'ai pas fait tant que ça, mais le lendemain d'une crise, ça me prenait comme une semaine, on dirait, à remettre, comme tout était plus difficile. Puis ton énergie mentale n'est pas super là, là. Fait que je dirais que non, ça a fait comme du bien, ce répit-là.
0: OK. Puis... Um... Tu as parlé de ta sœur qui, qui est ta sœur jumelle, mm -hmm. hein, fait il y a une, oui. une connexion euh, cosmique mm -hmm. qui est là aussi. Puis euh, ta blonde, je sais que vous avez une super belle relation. Comment que eux, ces deux personnes qui étaient les plus proches dans ta vie, comment qu ils, qu ils vivaient ça ou qu est-ce qu'ils réussissaient à t'aider? Est-ce que tu leur parlais de...
1: Euh, ma blonde, c'est comme elle va me supporter. Je me sens tellement jamais jugée, fait qu'elle va toujours être là pour moi. Je pense que ma sœur, vu que depuis 17 ans elle a eu un, un diagnostic de, de trouble anxieux généralisé, et moi à cette époque-là, j'avais aucune compréhension jusqu'à ce que ça m'arrive vraiment de la maladie, t'sais, de l'anxiété puis tout ça. Elle la comprenait. Je me sentais tellement compris avec elle. Je mmh. pense que c'est la personne qui m'a le plus aidée parce qu'elle avait vécu. Fait que, elle me disait, je me rappelle, quand tu prends ton médicament, parce que vu que j'avais une résistance, j'ai tellement résisté, j'avais honte, puis elle comme dit, je le prends pour que ça m'aide. Ça fait du bien. Fait que là, comme, à toutes ton les fois, c'est mais... Fait que je me disais, prends-le, ça va te faire du bien. » Fait tu c'est long, on dirait que tu veux que ça fasse effet, puis t'es comme, ben là, ça a pris deux mois, là, un, six semaines, à huit semaines, avant que tu te sentes comme, OK, là, je vois que ça me calme, puis tout ça, là.
0: Ouais, c'est pas des Tylenol, ça, ça joue, elle, agit pas sur le coup, là, ça prend une couple de semaines avant, que ça. avant pis, que ça fasse effet.
1: Puis, euh, après ça, non, je me suis senti vraiment comme, ma blonde, elle, elle tu elle, elle, elle faisait tout, non, tout ce qui était dans son pouvoir pour m'aider, puis ma soeur, elle, ben vu qu'elle avait vécu, c'était ah, plus avait, facile,
0: C'est ça, exactement, puis... Euh, je sais qu'à cette époque-là aussi, tu as commencé, bon, euh, un petit peu de ben, croissance personnelle là, au niveau as fait de la méditation. Je me souviens que tu faisais du euh, journaling aussi. Là. Oui, j'en cri... fais encore. Oui, ça fait que c'est ouais. des habitudes que tu as gardées. Euh...
1: Euh, la méditation, non. Puis je vais vous dire que je l'ai gardée six mois après comme mon retour au travail. Okay. Et après, on dirait que tu arrives à le faire. Là, je pourrais dire qu'il faudrait que je me tape sur les doigts, que je le fais plus autant. Comme avant, je le faisais dans le bain. Au début, c'était toujours guidé. Puis après, j'avais ouais. plus besoin de le faire guider. Je le faisais tout le temps dans mon bain. C'était comme un rituel. Et là, on a eu un deuxième enfant. Et là, <rire> euh, c'est comme, faudrait que je refasse. J'ai adoré. Moi, c'était, euh, euh, tu te rappelles, Edspace. Okay, que disais ouais. Headspace. Puis le, le journaling, je le fais encore. Peut-être moins comme... Je regarde les citations, il y a plus de... de J'en ai six, je pense que c'est mon sixième journal. Là, celui que j'ai, j'ai juste des citations, mais je n'ai pas de moment de gratitude. Où, là, c'est juste lui que j'ai en ce moment. Mm. Puis j'ai tellement, tellement de gratitude pour mon travail, puis ça, je me le dis à tous les jours. Fait que c'est comme en ce moment, je suis comme en amour avec où est-ce que je suis dans ma vie, même si s'il y a des moments tellement difficiles. Je me dis que je ne pourrais pas être plus sur mon X. Comme je ne me vois pas ailleurs. Il n'y a personne qui pourrait faire qu ce que je pense Je pense qui qu'il pourrait être plus à sa place. C'est ce, ce que je me dis. Je me dis tant mieux. J'ai travaillé tellement fort qu'à un moment donné, là, je suis juste à 37 ans, je suis rendue comme à ma place. Où est-ce que je posais d'être? Pas ailleurs.
0: C'est exactement le... Ben, C'est beau de t'entendre parler comme ça. Ça paraît dans tes yeux, là, pour mm -hmm. ceux qui regardent <rire> sur YouTube. Mm -hmm. um, ouais, ça paraît que tu es, que es passionnée. C'est exactement l'expression que que, que j'aurais pris, c'est que tu es sur ton X euh, présentement dans ta vie avec tout ce qui se passe, puis tu as l'air à comme, bien gérer tout, euh, tout, euh, tout ça. Que...
1: c'est dur à dire parce qu'il y a des moments où que c je me sens vraiment overwhelmed. Avoir des employés, c'est très, très difficile. Et là, au mois d'août, on décide d'acheter le gym. On est quatre propriétaires. Et là, euh, on gère des employés qui sont pas salaire minimum, mais ish, Team Boileau, c'est différent.
0: Plus de roulement peut-être au niveau ça. des employés. Ouais.
1: plus de roulement. Et là, je me retrouve mmh. en ce moment au moment où on fait le podcast dans un moment très, très occupé en, en gérant le gym, Team Boileau, l'application. Et euh, les gens de Gatineau connaissent Team Boileau et sont très attachés. Je suis présente sur les réseaux et c'est très demandant pour moi parce que les gens veulent me revoir. et des moments où est-ce que je suis pas là. Je n'ai pas comme des plaintes, mais des genres de messages. Oh, « Ouais, mais l'on ne voit plus. Mais my God, c'est juste une petite personne. Euh, Émilie Boileau, 37 ans, je peux pas être partout et me, me, me doubler. » Je trouve ça vraiment difficile d'entretenir les réseaux sociaux. et Depuis euh, quelques mois, j'ai plus autant de temps à consacrer à les réseaux, et euh, je ne remplis pas la demande. Fait que oui, je suis en contrôle, mais c'est un, un travail continu comme entrepreneur. Je sens que ça l'arrête jamais. C est, c est, c est... Fait que je vais apprendre toute ma vie à être capable de gérer. Et ma blonde est très calme, donc elle est capable des fois de me ramener. Puis quand j'arrive à la maison, c'est mes enfants qui me « ground », puis je n'ai pas le choix d'être avec eux, fait que j'oublie un peu là, ma « ben ». À 50 je, con... ouais. je voulais à 50 comme les problèmes de reliés au travail, si on veut.
0: Les problèmes quotidiens, ouais, ça doit te ramener dans, dans le moment présent aussi quand tu arrives à la maison. Oui. Puis, puis tu vois tes, tes enfants. Tu as parlé euh, de réseaux sociaux aussi. Puis bon, je me suis dit, tu avais déjà quand même un, une bonne présence mm -hmm. sur les réseaux, mais là, quand la pandémie a frappé, euh, tu as vraiment explosé en faisant des vidéos à tous les jours mm -hmm. euh, d'entraînement à la maison. Puis faut le dire, moi, j'ai remarqué dès le début, tu avais un gym à la maison que, mm -hmm. ben, que tu as encore, mais tu sais, tu avais le squat rack, les barbells, mm -hmm. les poids, tout ça. Mais tu faisais des entraînements sans poids mm -hmm. par, euh, euh, c'est le mot que je cherche? Solidarité, là. merci. Avec les gens qui étaient euh, ben, à la maison avec, avec pas de poids. Puis ça, ça. j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis c'était c'était la con parce que tu sais, n'importe quoi qu'on fait, hein, on peut le faire pendant une semaine, six mois, un an, mais toi, tu l'as fait vraiment à tous les jours, puis tu, sais, tu, le, tu le fais encore de, avec l'application. Mm -hmm. Ça a été ta constance, puis là, ça t'a donné encore plus d'exposure. De, puis là, j'imagine que l'idée de l'application est venue après ça? Non. Ou tu avais déjà ça? La à, dans pandémie.
1: Notre première rencontre, c'est en février. Moi, j'avais dit à mon associé, mon rêve, c'est d'avoir une application. Et puis, euh, je crois à l'entraînement à la maison. J'ai fait mon postpartum à la maison et mon rétablissement d'anxiété, si on veut, à la maison aussi. Et je voulais transmettre ma et dire, c'est possible de s'entraîner à la maison et d'avoir des résultats. Donc, février, on, a, on rencontre des programmeurs, on commence le projet et boum, la pandémie arrive et on décide de faire des vidéos d'entraînement live et là, on se dit, OK, c'est quoi les chances? On travaille sur un app pour la maison, pandémie, fait que le timing était comme parfait. Euh, tu sais Ça n'a pas été si facile de monter ça, ça a pris un an. Fait quand on a sorti l'app, c'est en 2000, euh, ça va faire un an, là, fait que 20, mars 2021. Ouais, mars 2021, on a sorti l'app.
0: Fait qu'un an pour tout créer euh, les visuels, la programmation, c'est le... tour été... d'une équipe aussi pour filmer et tout ça.
1: C'est ça. Fait que ça a été quand même long. Euh, c'est demandant là, parce que comme la semaine passée, j'avais euh, mes entraînements à moi et j'avais à peu près 10 heures de tournage d'entraînement. Tu me vois quand tu viens au gym que je peux faire trois entraînements de tournage. C'est hyper demandant. Fait que, en plus, oui, je suis entrepreneur, mais il y, y a un côté athlète aussi que que j'ai à gérer. Là. Fait que euh, repos, bien manger, tous les entraînements, la fatigue qui s'accumule qui, qui avec ça. Là. Fait que, oui, c'est hyper le fun j'ai de la gratitude, mais il faut que je sois en forme. Je ne peux pas me coucher trop tard. Pis... Fait que c'est ça que je dis aussi des fois, je suis entrepreneur. Les entrepreneurs, souvent, ils travaillent le soir. Euh, ça dépend comment tu organises ta journée, là, mais moi, euh, je me couche très tôt.
0: Je <rire> n'ai pas le choix. Bien, avec, avec deux enfants, tu te lèves tôt pour, euh, pour faire ta, ta petite routine aussi. Mais euh, ben non, tu n'as pas le choix. ben en fait, on a toujours le choix. C'est oui. une question de, de choix, mais tu prends le temps de oui. faire ce qui est important c est, c est pour ça. toi. Exact. Ta routine le matin, ça, ça ressemble à quoi? Oh, tu me lèves meurt... tôt, à quelle heure tu te lèves?
1: Je me lève à six h 10 j'ai pas la même routine. Là. Je me lève. Euh, C'est Zach qui me réveille, mon plus vieux. Puis après ça, je vais réveiller le plus jeune. Là, on est euh, nouvellement déménagé en campagne. fait que j'ai une routine qui, qui est différente. Après tout le monde ont jeunes ensemble. elle ben les trois, ma blonde se réveille, elle m'aide à les préparer. Je vais les mener à la garderie. J'arrive au gym. Je m'entraîne une heure et demie à chaque matin. Puis je commence ma, ma journée de client vers 10 h moins quart, 10 heures. Puis j'essaie de partir du bureau à 5 heures, moins quart. Mais tu sais, je dîne pas. Là, fait que, soit que je fais du tournage de 8 à 10, soit que je fais mon entraînement. Puis après ça, c'est ma journée vraiment client de 10 à 5, on pourrait dire à peu près. C'est ma journée.
0: Puis es assez, euh, tu respectes mmh. cet, cet horaire-là aussi. Là, tu ne vas pas rester euh, jusqu'à 14 jusqu le soir pour essayer d'en faire plus. Ou, non, euh, jamais. Ça a je... l'air bien organisé aussi, la business bien gérée. Que... Non, après, je ne finis pas après 5
1: aider. heures. Rarement, à moins d'exception, Mais comme pour moi, on soupe en famille puis ça… Euh, à date, je peux dire que c'est jamais arrivé que je n'ai pas soupé avec mes enfants. Ça, ça, pour moi, wow. c'est vraiment, vraiment important. Je me suis toujours dit j'aime mieux être moins riche parce que tu sais, on s'entend que je pourrais prendre des clients et faire plus de sous si on veut, mais pour moi, c'est trop important. Fait quand 5 heures, je pars, puis j'arrive à la maison, puis euh, tout le monde m'attend on soupe. Après, c'est la routine avec les enfants, puis euh, je me couche vers 9 heures. Ça ressemble à ça. <rire>
0: Ben écoute, euh, tu tes valeurs familiales sont, sont bien ancrées puis ça paraît dans les décisions que tu prends aussi pour, euh, pour ta business. Tu retravailles-tu un petit peu le, le soir euh, sur l'ordi? Quand tu es entrepreneur, dans ta tête, le euh... hamster tourne toujours, là, mais tu retournes-tu sur ton ordi un petit peu le soir où tu es capable vraiment de décomprer ça
1: Rarement, c'est une décision de coupe dans le sens que ça a été mis au clair avec ma blonde que le soir, euh, je travaillais pas. Si ça l'arrive, il y a des fois il faut que je fasse de la programmation pour les vidéos puis tout ça, fait que je vais être obligée de le faire mais ça va être comme deux fois par semaine et je travaille jamais la fin de semaine. Et ça c'est depuis après je dirais le mon euh, mon arrêt, là, si on veut. Fait que J'ai changé ça parce qu'avant, je travaillais... Ça se peut qu'il y ait des tournages des choses comme ça le dimanche, mais à la base, c'est toujours pour la famille le week-end. Ben
0: écoute, c'est <coughs> tout à ton... Euh... Tout à ton honneur, c'est sûr. Euh, Puis là, tu as commencé aussi récemment, bon, tu m'as parlé de course un petit peu, on mm -hmm. court ensemble des fois, mais là, tu t'es mis au, au euh, RX1, mm -hmm. qui est comme des courses, euh, oui. courses à obstacles. Oui. Tu peu style Spartan, mais euh, là, tu es inscrit à, à quelques courses, je pense, pour oui. le début de l'année prochaine. Fait
1: que là, l'année passée, j'ai fait ma première course à l'été. Fait que RX1 Nation, euh, qui est comme à travers le Québec, qui est un peu un mix de CrossFit, euh, plus endurance, pour un petit peu plus léger avec la course à pied en sentier, la course en sentier. J'ai fait ma première compétition et là je suis inscrite à la saison complète. Je vais faire ma première compétition en janvier, c'est un 24 heures. J'ai presque peur. Donc la <rire> 24
0: heures d'entraînement de, de compétition est, sans arrêt, vous êtes en équipe, fait que vous avez chacun Fait que
1: dans le fait, moi, je vais faire 12 heures si les choses se déroulent bien. Fait qu'on est quatre, il faut toujours avoir une personne sur le terrain, Nous, on va le faire deux par deux. Fait que l'épreuve se fait, euh, je pense, plus à l'extérieur. Fait que ça va être dehors, les épreuves. Et on, on va rentrer à l'intérieur. Ouais. On va rentrer à l'intérieur pour faire comme du rameur, des choses qui se font juste tu, à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que mon, mon volume d'entraînement a quand même euh, augmenté. Euh, J'ai eu quelques petites blessures, mais sinon, à date, je me sens quand même on top of my game. Là. Fait que euh, physiquement, non, ça va super bien. Puis c'est un entraînement qui est très, très challengeant puis très motivant. Fait que je fais plus de bodybuilding, si on veut, mm. euh, depuis ce temps-là. Bien, je dirais au moins depuis, depuis euh, un, un an et demi, là, à peu près.
0: Depuis, oui, les entraînements à la maison. Euh,
1: c'est ça. Fait que je fais plus l'entraînement fonctionnel. J'utilise plus de répétitions C'est ça. Ouais. Plus de travail avec la barre, euh, le pas du corps, les bords à chain up des choses comme mm. ça.
0: Ben c'est euh, très cool. En tout cas, moi, les fois que je m'entraîne avec toi, ça me sort de ma zone là, parce que j'étais habitué de faire de la muscu ou de la course. Mais là, le mix le, le mix des deux, là, vraiment cardio, haute intensité, euh... je suis tout le temps raqué pendant deux jours. Vraiment, c'est
1: ça. Ce pas le même genre d'entraînement de, du tout de ce que tu fais.
0: <coughs> non, c'est ça, exact. Tu trouves -tu ça difficile de combiner euh, bon, le côté athlète? C'est sûr que là ton, ton entreprise, ta business, c'est l'entraînement. Mais là, tu as le côté athlète, puis tu as le côté entrepreneur. Es -tu comme... Ah ben
1: oui, c'est difficile. Là. Depuis que je fais ça, j'ai négligé, dans le fond, pas négligé, j'ai décidé de faire ça, mais ça a un impact. Enfin, je m'entraîne beaucoup plus longtemps. Avant, je faisais 45 minutes, là, j'étais à 90.
0: Oui, puis cinq fois semaine, une heure et, et demie, c'est quand même cinq du fois du semaine gros
1: Puis le dimanche, habituellement, on est une gang, puis on va courir, ouais. on fait un 10 kg le, le dimanche en sentier. Euh, J'ai un gros volume d'entraînement. Je dirais que avant je prenais le temps de faire mes petites vidéos pour l'application. Pas pour l'application, mais pour Instagram. là Je ne le fais plus. Donc, on a engagé une directrice pour l'application, pour Instagram. Donc, je ne m'occuperai plus d'Instagram. et Ce qui fait que je dois payer quelqu'un pour quelque chose que j'aurais pu faire et que mm. je décide de ne pas faire. Pour ma santé mentale, je pense que le 90 minutes, il est vraiment important. Ce que je trouve difficile, c'est quand tu es un athlète, tu comme « eat, sleep, train », là. Ouais. Bien, c'est très difficile en vieillissant avec tous mes engagements d'être autant optimale avec des nuits qui sont euh, euh, entrecoupées avec des enfants qui se réveillent. Là. fait que, Mais non, j'accepte que je peux être peut-être moins productive. J'adore ma nouvelle routine, fait que je la changerai pas. Oui, ouais.
0: tu as l'air bien en tout cas. Parce que ouais, c'est ça, tu disais là, être la, la femme parfaite, la blonde parfaite, l'entrepreneur euh, parfaite. es -tu un petit peu plus douce euh, envers toi-même? Non, zéro. <rire> mais ça, écoute, c'est un trait de personnalité de, de plusieurs entrepreneurs, c'est ça. Là, tu veux tout le temps être euh, au, top, euh, au top de ta game. Là, on est, on est demandant à voir euh, nous autres. je, hein? je
1: veux gagner. Là, comme Je me s'inscris à des cours. C'est sûr que j'aimerais ça faire un peu de gym. Tu train pour gagner. Là. Pis, ouais puis mon chiro, il s'entraîne au gym, puis il m'a dit « Oh my God, quand tu t'entraînes, on dirait que ta vie, elle en, en dépend. Tu es vraiment intense. » Tu sais, quand je me suis blessée, il dit « ben c'est sûr, là, je, je, je l'ai vu venir. » Mais je, je, je suis quand même sage. Je me compare à d'autres. Je trouve que j'ai une belle sagesse en vieillissant par rapport à l'écoute de mon corps pour mmh. les blessures
0: et tout ça. Bien, il faut, je pense, si tu veux t'entraîner euh, longtemps, c'est important de... Tu tu fais de la mobilité, des étirements, tout ça, tu vas avoir un, un chiro oui. aussi. On n'a pas le choix là ben, dedans je suis plus
1: sage que, que toi, disons.
0: Ouais, j'apprends ouais, Je j'étais un peu plus jeune. Laisse-moi ouais, du temps. <rire> c'est <ça. rire> ouais, non, avec... ben tu sais, la course, c'est ça. Là, à un donné, c'est que tu veux... Ah, euh, oh, je peux faire plus, je veux faire plus. Puis tu te sens comme si tu es capable de, de t'entraîner plus, de courir plus. Mais est-ce mm -hmm. que ton corps, tes articulations, tout ça, sont capables de le prendre? ça fait que c'est... J'aiguise ma patience, mettons, avec... Oui, euh, exact. Avec la, la course à pied. Puis, euh, au, au niveau du, du gym, Pure Fitness, nouvellement, nouvellement propriétaire... Là, ça parce que là, ton énergie est, est divisée là, entre, parce que tu as tes employés à toi de Team Boileau, mm -hmm. plus les employés du, euh, mm -hmm, du, du gym. gym, plus les employés qui sont pour l'application. Mm -hmm. Fait que c'est comme trois business interreliés qui mm -hmm. sont tous. Comment tu arrives à, à, à diviser ton, ton énergie puis ton temps à travers tout ça?
1: Mais là, tu me ponges pas dans un bon spot, là, <rire> Parce que j'ai pas. Je me disais justement ça, je disais justement ça à mon associé que Là, je n'ai pas de structure dans le sens que c'est pas comme, mettons, les lundis, je travaille pour Team Boileau, le mardi, euh, pour le gym. Euh, là, on a décidé de ne pas avoir de gérante, fait que je suis en train de tout m'occuper de la gestion, d'apprendre les systèmes. Fait qu'en ce moment, je dirais que je suis un petit peu plus pour le gym que pour Team Boileau, mais c'est temporaire. Ce que j'aimerais pour janvier, c'est d'avoir un horaire. Mettons, le mercredi, je fais l'après-midi au gym, je fais pour Team Boileau. Mais je n'ai pas trouvé ma recette en ce moment. Là, je suis encore en apprentissage. Et euh, mon associé, on souhaite, je ne vais pas dire de scoop, mais j'aimerais qu'il vienne avec moi à temps plein parce qu'il est à temps partiel, parce qu'en ce moment, on est rendu là, là de, comme j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à, à temps plein.
0: C'est ça, parce que, que Daniel, ton associé, lui, il est au gouvernement aussi. Oui,
1: fait que dans le fond, il y a une grosse job quand même au gouvernement. tu sais, fait que c'est de lâcher ce salaire-là pour prendre un peu le risque que j'ai pris au début. là, fait que là, je pense qu'on est rendu là, ce qui serait pour moi une crime de belle réussite, là, d'avoir à dire que les deux associés sont maintenant à temps plein. Tu sais, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, on était avec le comptant, et on parlait de tout ça. Tu sais, c'est le rêve à Daniel depuis toujours, là, d'être à temps plein pour Tim Boileau, parce que c'est sa passion. Mais tu sais, Quand tu fais un gros salaire au gouvernement, c'est dur de lâcher ça pour euh, pour ta passion puis de réacheter ton style de vie si on veut pour les prochaines années là. Mm. parce qu'à un moment donné, ça te revient, c'est juste de bâtir. Tu peux pas dire du jour au lendemain, je fais je me paye mille Tu sais quand tu commences fait que tout ça non, moi non, je l'ai pris mm. ce risque là en 2018 là je suis rendu ailleurs mais c'est ça fait que euh, je dirais que ça ça m'aiderait grandement.
0: Fait que euh, Daniel, si t'écoutes, là, c'est ton petit euh, ton petit quiou, plein. Mais ça. <rire> <rire> ben, ça demande beaucoup de beaucoup de courage pour euh, pour faire ça, tu sais, quand tu, veux dire, quand tu pars en affaires, tu avais un travail à temps plein avant, puis à un moment donné, tu sais, peut-être que les deux peuvent se chevaucher pendant un petit bout, mais à un moment donné, tu te rends compte que... Tu sais, quand je suis parti de, de chez Subaru, quand j'ai eu mon, mon, mon permis de courtage, quand j'ai commencé, initialement, le plan, c'était de faire les deux pendant un, deux, trois mois. Puis, tu sais, je me disais, jamais j'aurais pu faire les deux parce que, tu sais, ma, ma carrière de courtier, elle a décollé du, du jour au lendemain. Mais je me souviens qu'il y, y a un stress, puis tu te lances un peu dans le vide, tu sais, là, la, votre business est érodé, tu sais, fait mm -hmm. que lui, il n'a plus le stress de dire, mais ben, est-ce que la business va pas ou pas? Tu sais, je veux dire, est établi, le monde vous connaît, vous êtes respecté, mm -hmm. euh, tu sais, vous êtes, vous êtes ailleurs, mais c'est sûr que là, lui, il va falloir qu'il laisse euh, un petit peu de sa sécurité, de son fonds de pension, puis euh, ça. Tout ça au, des congés au, au... de maladie. Oui, ouais, c'est ça, exact, parce que là, euh, tu vas le fouetter, là. il ne pourra plus parler malade. Exactement. Une chose que je savais pas de, de toi, c'est que ta, ta fibre entrepreneuriale, là, si on peut dire, là, ça a commencé ça a commencé par l'immobilier, l'investissement immobilier.
1: Oui, moi, à 24 ans, peut-être 23 ans, j'ai demandé à mes parents de co-signer pour un triplex. Je voulais vraiment avoir un triplex, puis ils m'ont dit non, qu'ils qu voulaient que je me ramasse 50 000 et qu'ils qu pourraient m'aider à ce moment-là. Donc, j'étais à l'université à temps plein et je travaillais dans les bars et j'ai réussi à me ramasser. C'était
0: pas encore gouvernement, là.
1: Non. Non, j'étais oh, aux études. Donc, je me rappelle que je travaillais jusqu'à 3 heures du matin puis j'avais des cours qui commençaient de, de politique comme à 8 heures là, à l'université. <rire> puis, je travaillais comme une folle. Je me suis ramassé 50 000 et j'ai pas eu besoin de co-signataires. Donc, j'ai acheté mon premier triplex, mon trois logis et j'ai aussi, après, acheté un condo. Donc, c'est pas des gros investissements, mais c'est vraiment ah, comme ça même. que... D'ailleurs, je les ai vendus les deux puis c'est un très bel investissement. Euh, j'ai encore beaucoup d'intérêt pour l'immobilier. Je voulais vraiment juste me concentrer sur... Timbo à l'autre, tu sais, mes, mes entreprises avant. Mais je pense que l'immobilier va sûrement venir me chercher là, dans, 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 dans pas grand temps.
0: Oui? Ben que tu, oui. tu sais qui contacter euh, oui. quand, quand ça va être le <rire> oui. temps. Parce que c'est ça, toi, tu n'as pas de… bon, c'est une entreprise privée, tu n'as pas, pas de fonds de pension. Non. Est-ce que tu vois que, tu sais, l'immobilier, te bâtir un, un parc, ça pourrait être justement ton, ton fonds de pension?
1: Moi, c'est ce que je veux, là, dans le fond. Ouais. Je ne sais pas à quel point. J'ai trouvé ça énormément drainant d'avoir un trologie logis à gérer avec les locataires. fait que l'idéal, ça soit que j'aille un petit peu plus de portes pour peut-être avoir une compagnie de gestion, quelque chose comme ça, parce que j'avais pas le temps. Étant une femme, il y a des choses que les travaux, je suis incapable de
0: faire. donc je vais... manuel un peu? Non, zéro. Zéro.
1: <rire> zéro manuel et zéro
0: intérêt. Bien, ta blonde a l'air euh, manuelle, oui. mais c'est vrai que…
1: c'est très demandant, là. fait que je peut-être que je le ferais comme autrement, mais j'ai vu comment c'était euh, un bel investissement à l'immobilier, puis c'est sûr que, que je vais sûrement revenir.
0: Fait que tu as eu une belle expérience. Parce que des fois, il oui. y a des gens qui vont acheter un premier immeuble, un premier immeuble, ils n'ont pas une bonne expérience, que ce soit des, des, des locataires ou, tu sais, peu importe, ils ne revendent pas au bon moment, puis... Puis ben, là, il dit non, c'est fini, je ne veux, je veux plus rien savoir. Tout a vendu, mais c'est pas parce que ça allait mal, c'est pour prendre… Euh... C'est ça,
1: ben, j'ai fait de l'argent avec ça. Belle expérience des locataires, j'en ai, ai, ai vu. <rire> j'ai vu bien des affaires, je dirais ouais. que c'est pas toujours des belles expériences. Mais si on a une compagnie de gestion, ça m'aiderait de ne pas avoir à délai avec eux. Là.
0: Tu ferais peut-être plus ça avec euh, comme avec des partenaires, là, plus être euh, investisseuse passive. Oui, c'est ça, j'aimerais ouais. faire, ouais. C'est quand donné, quand, es, quand es occupé avec la, la business puis tout ça, tu n'as pas le temps Tu vas acheter un triplex un XXX, un logis, mais tu n'as pas nécessairement le temps de, de, de gérer ça. Fait que soit que tu donnes la gestion, mais là, ton profit ton ben, cash flow diminue. Ou sinon, ben, tu mets la même mise de fond sur peut-être un plus gros projet avec des avec des partenaires. C'est
1: ce que j'aimerais. Je suis une personne très intense. Quand je m'engage me, je me, je dans quelque chose, fait que j'ai beaucoup de difficultés à faire les choses à moitié. Fait que le fait quand j'ai décidé de vendre, ben là, je t'ai concentré en 100 dans Team Boileau, puis je me sentais plus focus que ouais. me faire distraire par un dégât d'eau qui, qui a coûté 25 000, là, dans le fond, tu sais. Fait que,
0: ouais, ça, comme qui, ça qui peuvent arriver. Ouais, c'est ça qui te prend tes ressources financières, mais ton énergie aussi, mm -hmm. puis de l'espace dans ta tête. À si tu donné, si tu veux, si tu veux scaler, grosse ta business, bien, faut que tu sois focus à, Exactement. à 100 où tu, vois, où tu vois Team Boileau dans les cinq prochaines années? C'est quoi ta vision?
1: Bien, ce que je souhaite, euh, j'aimerais, euh, parce que présentement, on est en location euh, au Centre Pure Fitness. Notre bail termine en 2024. Euh, j'aimerais que Tim Boileau et Centre Pure Fitness puissent acheter leur propre édifice, avoir un petit peu plus de bureaux, parce que là, euh, on commence déjà. Présentement, je ne pourrais plus avoir un autre entraîneur parce que je plus de bureau. Fait qu'on est à côté en termes de croissance. Puis là, vous
0: êtes combien d'entraîneurs dans Team Cinq. Boileau?
1: Quatre. Quatre
0: plus toi? C'est ça.
1: Plus, j'ai Véronique qui est la directrice de TBFIT qui prend euh, des bureaux.
0: Ça fait que Véronique est pu euh...
1: employée de… de mais, plus mais elle entraîne, plus entraîneur, bien, et plus Elle fait du plan, Elle fait un peu de plancher, mais elle fait plus de bureau. Ça fait qu'elle fait du privé, des sciences privées, mais plus de consultation. Puis, elle, elle s'occupe de l'app, tournage, montage, médias sociaux pour TBFIT. Okay. Euh, fait que ça, fait que, ouais, il faudrait qu'on ait plus de bureaux. Euh, mon but… Ben, je peux pas trop en dire pour le gym. Je ne veux pas te dire mes idées. Donc, je ne dirai pas ce trop que je coup. veux. Euh, mais... Je te réinviterai là, un petit ouais, peu de temps. On... Quand ça sera plus euh, solide, je ne veux pas dévoiler des je choses. Pas jinxer les, les trucs. Ça. Ça. Ouais. Mais bref, je te vois ailleurs probablement. Un, en un... termes de
0: croissance, mettons ton équipe, tu te vois avec combien d'entraîneurs? De, combien tu te vois-tu. Euh...
1: Bien, c'est sûr, On était justement en réflexion. Daniel et moi, on, on parlait de ça la semaine passée, à savoir où est-ce qu'on se voit, parce que ça coûte cher quand même des employés. Puis il y a toute la gestion d'avoir une plus grosse équipe et tout ça. Fait que je ne peux pas m'avancer là-dessus. Euh, on est vraiment en train de réviser le modèle aussi d'affaires, mais tout ce qu'on fait, c'est toujours pour augmenter l'efficacité puis euh, le service à la clientèle. Puis à date, à Gatineau, il n'y a personne qui a notre modèle d'affaires dans tous les entraîneurs. En tout cas, à Gatineau, je le sais. Puis si Daniel s'en vient à temps plein, ça... Ça va juste être épeurant, qu'est-ce qu'on va faire? Notre <rire> le terme <rire> ben Oui,
0: ouais, c'est ça, parce que des fois, tu dis, OK, c'est beau de vouloir grossir, mais est-ce que c'est le genre de business qu'on qu veut avoir? Tu sais, à quel niveau c on, on veut on veut scaler?
1: Parce que 10 coachs, c'est des consultants, là. Fait que c'est. On fait beaucoup de bureaux, beaucoup de suivis. C'est pas juste comme des sciences privées, là. Fait que, euh, ça demande beaucoup, là. Fait que, tu sais, 10 entraîneurs, 10 bureaux. Moi, les bureaux sont occupés, ils font, sont tous à temps plein. Fait qu'ils peuvent pas s'épartager. partager. Fait que. Euh, c'est un petit peu le côté poche de
0: ça. J'aimerais ça que tu me dises aussi quel genre de, quel genre de contenu tu consommes. Mettons le sais quel livre tu lis, les podcasts écoutes, vidéos, euh, vidéos YouTube. Je sais que tu fais beaucoup de développement personnel. C'est oui. quoi tes, tes recommandations, mettons, de, de personnes à suivre ou de. Euh,
1: dans les, je consomme beaucoup de YouTube. Je consomme
0: pas de podcasts à l'heure
1: actuelle. Donc, YouTube, c'est vraiment pour m'inspirer dans l'entraînement. Okay. Fait que qui que je suis? Euh, voyons je vais le dire le même que toi qui fait de la, la Nick course Bear. à pied. Nick Bear ouais, de oui. Bear Nutrition c'est ouais. ça BPM. je l'aime beaucoup je suis juste des gars je suis aussi euh, Christian Guzman qui a euh, ouais. Alpha Lite puis euh, ben, lui il a explosé dans les dernières oui, années hein. vraiment je le trouve le juste Alpha que Alpha
0: Land son gym ouais. là, de fou c'est quasiment comme un j'ai tout un suivi un sandwich, là, là. son son processus de Alpha ouais. Land
1: lui ça fait longtemps que je suis Steve Cook qui est oui, entrepreneur, mais qui m'a l'air plus désorganisé, euh, plus c'est comme euh, sur le, il voyage beaucoup, mais à travers ses voyages, il, euh, il s'entraîne, il mange bien, fait que lui, sinon qui je suis qui pourrait être euh, inspirant? Je dirais qu'en ce moment, j'en consomme moins que euh, la dernière année, j'en consommais plus. Puis sinon, pour les livres, euh, j'ai lu beaucoup de livres tu sais, sur la méditation, la pleine oui. conscience. Euh, un des livres que j'ai vraiment aimé, c'est The One Thing. Ça fait, je l'ai lu quand, ouais. je, quand mon, mon premier garçon était jeune. Euh, après ça, quel livre que j'ai lu aussi euh, dernièrement? Là, je suis en train de lire un livre d'un euh, garçon de Gatineau là, que, qui est Jimmy euh, Chamoury, okay. qui a écrit son livre « Son père a tué sa mère, puis c'est lui, qui, a, qui a, quand il est arrivé à la maison, son père avait tué sa mère puis sa grand-mère. » Une euh, histoire vraie, là. Oui, il oh, okay. euh, y avait 15 ans. Un, gars, un oh. gars de Gatineau qui s'entraîne au gym. Ah, ouais. Fait que là, je suis en train de lire ça. C'est quoi le titre du livre pour ceux qui s'intéressent? Euh, euh... Oh my God, je vais être vraiment push que j'ai pas le... Euh... Oh my God, je suis vraiment push <rire> pour ça, j'ai pas le titre. Alors, excusez-moi, Jimmy. On le mettra dans quoi? la description de, ouais. de l'épisode. Jimmy, Jimmy Chamoury. Chamoury. Okay. Ouais. Fait que, euh, fait que là, je suis en train de lire ça. Sinon, je vais lire aussi des livres sur... Euh, euh, j'ai lu « Avant, j'étais débordée ». Donc, euh, tu sais, c'est vraiment des trucs pour l'organisation, euh, comment… Euh, Gestion plus... du temps, de l'énergie aussi. Mais je lis de tout qui peut m'aider autant au niveau spirituel, de l'estime de soi. J'ai lu beaucoup de livres sur l'anxiété. Un des meilleurs livres que j'ai lu, c'est « Dare ». D'ailleurs, je te ouais. l'avais prêté, qui m'a beaucoup aidé à apprendre c'est quoi l'anxiété. À fait... l'accueillir, puis euh, de ça. vivre
0: avec, puis de… Oh, oui.
1: Exactement. Oui, sinon, ça ressemble à ça, je te dirais.
0: Cool, cool. Euh, ouais, c'est ça, on a beaucoup de, beaucoup de points communs par rapport à, à ce qu'on aime lire ou, lire ou écouter. Mm -hmm. Puis quelque chose que je remarque, moi, dans les, dans les dernières années, puis je pense que ça va être pareil pour toi aussi, plus que je m'améliore comme personne, plus que je suis bon dans ma business et vice-versa, plus que ma, ma business s'améliore, mm -hmm. meilleure personne que je deviens. Puis je fais le parallèle aussi avec euh, avec le sport, tu sais. Plus que je cours, meilleur que je deviens. Ben je vois des répercussions dans d'autres. Dans mm -hmm. d'autres sphères de ma vie, tu dois ressentir un petit peu aussi la, la même chose.
1: Oui, oui, c'est sûr que meilleure personne que je suis, meilleur entrepreneur, meilleur boss, quand tu as des employés, je trouve que ça te demande à travailler énormément sur toi, sur ta patience, parce que des fois, il peut y avoir des conflits de personnalité puis, il euh, faut que tu apprennes à gérer ça. Je suis une personne qui a un caractère qui est assez fort, assez direct aussi. Fait que des fois, il faut que j'apprenne à avoir un filtre, puis il y a des choses qui se disent pas. Fait que j'apprends... Moi, avoir des employés, ça me fait énormément apprendre sur moi-même et travailler sur ma patience.
0: <rire> ça te fait grandir. Oui, vraiment. Bien, c'est bien, mais vous avez l'air tellement d'une belle gang avec une belle, euh, avec une belle chimie aussi. Là, tu ne oui. dois pas être qu'à ça. Là. Non, je ne pas être ça. C'est sûr que non. Good. Ben écoute, on arrive euh, on arrive pas mal à la fin euh, à la fin de l'épisode. Je suis vraiment content que tu aies pris le, le temps ce matin de venir euh, de venir au studio pour enregistrer l'épisode. Je sais que ton horaire est assez back-à-back. -back, euh, ben dans, dans la journée, c'est ça pour moi, c'était naturel de t'avoir comme euh, comme première, euh, première invitée. Euh, pour les gens qui, qui te découvrent aujourd'hui ou peut-être qui ne te suivent pas, c'est quoi où, où est-ce que les gens peuvent peuvent te suivre sur ta page Instagram, oui,
1: Instagram, on a seulement un Instagram pour TBFit, donc pour l'application si les gens veulent des idées d'entraînement à la maison. Ensuite, sur Facebook, Team Boileau, consultant paire de poids, que ça, c'est vraiment notre page Team Boileau. On a une page TBFit. Et sinon, est-ce que j'oublie quelque chose? Notre site web, teamboilo.com.
0: Good. Ben écoute, un gros merci. Je te souhaite une belle journée. Toi
1: aussi, merci.